0: Mark Marke Mikrofon Der Podcast der guten Botschaft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mark marke mikrofon dem Podcast der guten Botschafter. Mein Name ist Sebastian Pling. Heute geht es aber mal nicht um unser Thema Positionierungsdesign, sondern wir haben einen Live-Mitschnitt unserer Veranstaltung Echt jetzt. Bewegung ist Neuronendünger. Nach über zwei Jahren hat die Veranstaltung echt jetzt endlich wieder in den Agenturräumen in Köln stattgefunden. Endlich war wieder Leben in den Räumen und es gab vor allen Dingen viel Austausch mit sehr, sehr vielen lieben, netten Menschen, die wir endlich mal wieder live vor Ort treffen konnten. Aber die kamen nicht alle nur wegen des Austausches, sondern gemäß des Markenkerns der guten Botschafter den Raum zur Entfaltung selbstbewusster Menschen und Marken zu schaffen, ging es eben um den Austausch, um die Auseinandersetzung mit interessanten, spannenden Themen und deren Aussagen. Und dazu gehört eben auch der Vortrag von Professor Dr. Dr. Stefan Schneider, unserem Referenten von der Deutschen Sporthochschule. Und damit würde ich sagen, viel Spaß bei dieser Sonderausgabe. Hört mal rein. Und vielleicht gibt es ja hinterher auch die ein oder andere Diskussion in unseren Foren. Und ich möchte mich auch zu Beginn direkt einmal für die Technik entschuldigen, für die kleinen Tonprobleme, die so in den ersten Minuten noch da sind. Wir haben das im Laufe der Veranstaltung in den Griff bekommen und damit wird dann auch die Podcast-Aufnahme deutlich besser. Bitte seht uns das nach und verzeiht uns die ersten Minuten. Hört einfach weiter, es wird dann garantiert besser. Und jetzt viel Spaß mit echt jetzt. Bewegung ist Neuronendünger. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen äh, in der ganz, ganz leichten Verspätung, aber wir haben ganz früh äh, relativ viele Nachrichten bekommen, dass äh, die wohl, ich wohl auch mal hier das, das Chaos ausgebrochen ist und deshalb äh, der ein oder andere etwas versteht leider erst äh, heute dazukommen kann. Aber ich freue mich, dass es losgeht. Herzlich willkommen bei den Botschaftern. Herzlich willkommen endlich wieder zu echt. Jetzt. Was haben wir heute Abend mit Ihnen vor? Also ich sehe, Sie haben Sie im Wesentlichen Sie haben Sie eine Getränke. Wenn nicht, tut es mir jetzt leid, Sie müssen wir ungefähr drei Stunden durchhalten. Aber das kriegen wir hin, wir hätten uns auch mal kleine Getränke dort und Zigaretten. Spaß bereit. Nach einer kurzen Begrüßung geht es dann hier vorne gleich los mit dem Vortrag unseres Referenten, Prof. Dr. Dr. Stefan Schneider. Dann folgt eine kleine Diskussion. Überabend. Eine Sache, die kommt ganz häufig erst zum Schluss, aber wir sollen das heute mal ganz nach vorne ziehen. Das ist der Dank. Der Dank an das Team, an alle fleißigen Helferinnen und Helfer aus unserem guten Grundstatt Teams heute. Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns heute Abend unterstützt und ein ganz besonderer Dank gilt dabei Julia Lehnert. Und Murat Galein, die hier in den letzten Wochen unheimlich viel gemacht haben und gestern tatsächlich jetzt alles aufgebaut haben, diesen Monitor hochgestellt haben, Kabelkalender gekriegt haben, und, und, Julia Murat, an euch allen herzlichen Dank für euch. Ja, und dann wollen wir einsteigen. Bewegung ist Neuronendünger. Also, wir haben ja gerade schon gehört, das ein Botschafter, ist viel in Bewegung eine andere Bewegung. In der Welt ist gerade eine Bewegung, das ist aber eher eine Bewegung, die für viel Angst und Stress sorgt. Inwiefern wir aber von Kindern und Kosmonauten lernen können und warum Jesus vermutlich nicht dement geworden wäre, davon berichtet jetzt Professor Dr. Dr. Stefan Schneider. Er ist Professor für Bewegungswissenschaft an der Deutschen Sportschule hier in Köln aber auch so genau für Neurowissenschaft und er ist äh, im Institut für die Physiologie im Weltraum, der arbeitet unter anderem auch für das DLR oder auch das Europäische Astronautenzentrum. Letzte Woche noch war er in Bordeaux bei Paradefliegen, und hat dort auch wieder einige Erkenntnisse für das Thema Schwerelosigkeit, Bewegung in der Schwerelosigkeit und Isolation mitgebracht. An dieser Stelle, Stefan, kommt auch mal ein
1: Nein. Aber man läuft bei denen dann immer vor die Wand. irgendwann steht dann einfach das Wort Gottes da und da gibt es auch keinen Sprung, nur noch. treten meistens zwei oder drei Türen auf, das kennen Sie auch, und eines Tages standen zwei vor meiner Tür. Und dann gibt es so Tage, die kennen die auch, wenn man heute ist, ein richtig geiler Tag, die machen die Tür auf, sie die beiden da stehen und Boah, hallo Mensch, toll, dass Sie da sind, da wollten wir wieder gehen. Ich haben wir nicht mit gerechnet. Dann haben wir gesagt, nein, nein, nein. Was ist halt der Pfalz, Total absurd. Ich habe die Zeugen damals in meine Wohnung mein Dessert, ne? haben wir uns an den Küchentisch gesetzt, haben ein wenig über die Wortreinheiten, der da haben wir die so unterhalten. Bisschen Kaffee, Gets, Kube lücken. Und irgendwann ist hier dann die Platz. Und ich habe sie dann auf diese ganz, Sie alle kennen diese ganz zentrale Stelle, des Textes im alten Testament, 3. Mose 11, das ist uns allen bekannt, wobei man so steht, aber dass der Hase ein Wiederkäuer ist. So, und da ich gerne experimentell arbeite, Sie werden das gleich auch erfahren, bin ich in den Garten gegangen, habe den Hase von meinen Kindern geholt, dann haben wir den Hasen zwischen uns auf den Küchentisch gesetzt, haben den Hasen eine Kilo Möhren zu fressen gegeben und gemeinsam gewartet, bis der Hase die Möhren wieder hochwürfelt. <lacht> Genau, irgendwann sind Sie dann gegangen. Yes. Die Bibel ist sicherlich ein Buch, was auch für unsere Generation heute noch ganz wichtig ist. Es hat letztendlich die westliche Zivilisation, die westliche Kultur mitgeprägt. Ich plädiere aber, und Sebastian kann es nicht erwähnen, ich bin auch Theologe, das ist mein zweiter Doktor, ich plädiere dafür, wirklich auch immer zwischen den Zeiten zu nehmen. Und auch mal bei Themen, die uns heute begegnen, die uns heute wichtig sind, tatsächlich in die Heilige Schrift zu schauen, und gibt es ja Antworten dazu. Als Bewegungswissenschaft ist das häufig schwierig. Ja, wenn wir jetzt Sport und Bewegung in die Bibel gucken, würde ich sagen, auch Annie, ja, relativ wenig. Aber wenn wir da mal genau hinschauen und auch mal den Mut haben, zwischen den Zeilen zu lesen, merken wir, die Bibel ist ein Buch voller Bewegung. Sie sich, das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste. Wobei moderne Exegeten davon ausgehen, dass es nicht 40 Jahre waren, sondern 42,195 Jahre. Oder Jesu Christi. Wir haben immer die Mühe gemacht, die Reisen Jesu Christi während der ersten acht Monate seiner dreijährigen messianischen Wirksamkeit bei Google Maps einzutragen. Sie können das anhand der vier Evangelien wunderbar verfolgen. Der ist damals durch Israel und Judäa hoch und runter und hat in diesen acht Monaten 8.800 Kilometer er hat zu Fuß zurückgelegt. Natürlich, er war ein Wanderwägiger, er hat sich intensiv bewegt. Das heißt, wenn wir wirklich die Zwischenzahlen lesen, merken wir auf einmal, Bewegung ist etwas, was uns Menschen immer schon geprägt hat. Die zweite Angebote, vielleicht erinnert sich noch an Martin Schulz, 2016 Kanzlerkandidat der SPD, war bei uns an der Hochschule im Rahmen der Kandidatur der verschiedenen Universitäten gesucht und ich hatte die Aufgabe, ihn an unser Hochschul zu kürzen. So, dann habe ich mir lange überlegt, boah, die begeisterte Tänin, ich ist ja auch schon so ein bisschen aus dem Lein gegangen, die begeisterte Tänin für Bewegung, oh. und dann habe ich gesagt, Mensch, das heißt doch, man, man geht zur Wahl und als Politiker bin ich doch daran interessiert, dass die Menschen zur Wahl gehen, also diesen physischen Prozess des Gehens, des Bewegens auf sich nehmen. Und dann habe ich mal in die einschlägigen Datenbanken geschaut und habe mir die Wahlbeteiligung der Jahre 98 bis 2017 angeschaut und habe mir gleichzeitig angeschaut den Antrag der Übergewichtigen an der Gesamtbevölkerung. Meine Idee war, wenn immer mehr Leute dick sind, gehen die vielleicht weniger wählen. Und die glauben es nicht, es gibt eine negative Korrelation. Je mehr Dicke wir haben in der Bevölkerung, desto geringer ist die Wahlbeteiligung. Das ist natürlich repräsentativ, ist mir klar, aber damit hatte ich das können wir heute Egal. Also, worauf ich hinaus will mit diesen beiden Anekdoten, ist, dass Bewegung ein fundamentales Element des Menschseins ist. Wir haben schon immer als Menschen uns bewegen müssen. Erwerbstätigkeit war für uns Menschen immer körperliche Erwerbstätigkeit. Und erst seit Mitte des 21. Jahrhunderts merken wir auf einmal, wir müssen uns täglich Brot zu verdienen, gar nicht mehr uns körperlich aktiv betätigen, sondern es reicht auch am Schreibtisch zu sitzen. Was macht das mit uns? Wo wir über viele, viele Generationen, viele, viele Tausende von Generationen uns immer bewegt haben und auf einmal so ein ganz starker Einschnitt uns begegnet. Diese enge Verbundenheit des Menschen drückt sich auch in der Sprache aus. Zur Wahl gehen, mein Herz hüpft vor Freude oder etwas begreifen. Etwas begreifen meint ja eigentlich, etwas erkennen, raffen, auffassen, durchschauen, verstehen. Aber eigentlich meint begreifen, etwas zu begreifen. tatsächlich in die Hand zu nehmen, es sich genau anzuschauen und dann zu verstehen, wofür ist denn das gut, was macht denn das? Ich habe Ihnen immer das neurophysiologische Äquivalent des Begreifens mitgebracht. Sie sehen im Zeitraum von 20 Minuten zwei Nervenzellen, die sich am Ende miteinander verbinden. Die Synapse sprossen sich aus und irgendwann kommt es dann tatsächlich zur Berührung. Eine Synapse ist geboren, Nervenzellen sind miteinander verbunden, ein elektrischer Impuls kann über diese Nervenzelle fließen und damit ist Kommunikation anfangen. Das ist nichts anderes als das, was wir mit Begreifen machen. Ein Aha-Element. Ein Aha-Moment. Hier nochmal etwas schematischer: die Entwicklung des Gehirns im Kindesalter. Vom Neugeborenen auf der linken Seite bis rechts zum Zweijährigen. Und Sie sehen, ganz prägnant, ist es nicht so, dass sich viel mehr Nervenzellen bilden, sondern das prägnante an dieser Abbildung ist das Nervenzellgeflecht. Die Vernetzung, die stattfindet im kindlichen Gehirn. Es geht also gar nicht darum, viel Nervenzellen, viele Neuronen im Gehirn zu haben, sondern vor allen Dingen ist es wichtig, dass diese miteinander vernetzt sind, sodass Kommunikation stattfinden kann. Und zwar möglichst flexibel, möglichst kreativ. Und dieses Netzwerk, das ist ganz wichtig, bildet sich bei Erfahrung. Dadurch, dass ich etwas begreife, dadurch, dass ich etwas in die Hand nehme und verstehe, wofür es gut ist. Sie haben sich heute Abend hier hin bewegt, lauschen jetzt meinen Vortrag, war vielleicht leider war gut, war vielleicht noch nicht so gut, vielleicht kommen wir auch ins Gespräch, im besten Falle kommen wir ins Gespräch, und Sie lernen was, Sie erleben was, Sie nehmen Eindrücke mit nach Es kommt in Ihrem Hirn zur Neuroplastizität, da ändert sich was, weil Sie neue Eindrücke, neue Bilder, neue Gerüche, neue Geschmäcker, neue Gesichter kennen und sehen gelernt haben. Gehen. Und man hätte es auch streamen können, aber dann wären beim Bild geblieben und hätten die ganzen haptischen Erfahrungen nicht gemacht. Und gerade für Kinder ist es wichtig, dass sich dieses Netzwerk im zentralen Nervensystem vor allen Dingen über Bewegung bildet. Kinder haben einen hohen Bewegungsdrang und dieser bewegungstrang ist sehr natürlich und sehr gut, denn das Kind will sich die Welt Oberhand das wir Erfahrungen machen, das wir lernen. Was ist hinter der Tür, was ist im Schrank was ist hinter dem Bauraum oder hinter dem Möbel? All diese Erfahrungen prägen uns und führen dazu, dass sich unser Netzwerk, unser Gehirn ausfällt. Die Kinder, die sich nicht bewegen, haben wir eine hohe Das beste Beispiel ist sicherlich Auer. Sie kennen die Geschichte, soziale Isolation führt nicht nur zur körperlichen Verwaltung, sondern auch zur mentalen und psychischen Wenn wir heute über Bewegung sprechen, ich habe das gerade schon angedeutet, dann befinden wir uns in einer Zeit, wo wir uns eigentlich viel zu wenig bewegen. Gerade mit Blick auf die lange Evolutionsgeschichte, die wir als Menschen hinter uns haben. Und das, was wir entwickeln, sind die klassischen bewegungsmangel -Erkrankungen. herz kreislauf erkrankungen Kardiovaskuläre -Kardi -Kardi Anipositas, Rückenprobleme. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Mehr und mehr merken wir, dass wir auch Zentrale Bewegungsmangelerkrankungen haben. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Stress, Depressionen, Burnout, bis hin zu neurodegenerativen Alzheimer Erkrankungen, Alzheimer-Erkrankungen. Wir verdichten sich die Hinweise, dass auch das damit zusammenhängt, dass wir uns zu wenig bewegen. Eine schöne Studie, die vor ein paar Monaten publiziert wurde von der TU München, zeigt das ganz eindrücklich an knapp zweieinhalbtausend Kindern aus dem Großraum München, wurde gezeigt, dass die körperliche Fitness ein ganz wesentliches Merkmal auch der Konzentrationsfähigkeit ist. Kinder, die körperlich fitter sind, können sich viel besser konzentrieren. Ich fußt damit auf einer Studie, die bereits vor knapp acht Jahren in UK publiziert wurde, die ganz klar zeigte, 20 bis 25 Minuten zusätzliche körperliche Aktivität am Tag verbessern die schulische Leistung signifikant. Auch eine große Studie mit knapp 6.000 Kindern. Ich werde immer wieder gefragt von Eltern, von Erzieherinnen, Erziehern, von Pädagoginnen, Pädagogen, macht Sport denn intelligent? Und ich verweise dann immer auf dieses große Experiment, was wir in Deutschland laufen haben. Das kaum Lade wird. Wir haben Hunderte, Tausende von Leistungssportlern. Menschen, die mehrfach am Tag täglich trainieren. Wenn Sport intelligent machen würde, müsste das die kognitive Intelligenz sein. Und wenn wir wirklich mal hinschauen, würden wir vermutlich feststellen, da sind ein paar sehr intelligente dabei. Da sind. sind auch ein paar Dumpfbacken dabei. Und dann sind wir wieder Also quasi. Ein repräsentativer Querschnitt unserer Bevölkerung. Interessant ist, dass die Todesfrage immer im Fußball ist. Das ist schon komisch. Letztes Jahr hat zu mir gesagt, das kann doch nicht sein. Sport macht sich intelligent, hast du eine Podolski wenn der da am Fußball spielt, ein Interview gibt, das kann nicht sein. Ja, aber was wäre, denn, wenn er vorher nicht Fußball gespielt hätte? Wir haben ja gar keine Referenz. Intelligent, aber diese Studie aus München, diese Studie aus Irland zeigt klar: Sport verbessert die Konzentration zur Aufmerksamkeit. Nicht. Wenn Sie selber Kinder haben, gehen Sie das. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist ein verreckender Sonntagnachmittag: die Kinder sitzen zu Hause und können sich nicht bewegen. Sie haben diesen natürlichen Bewegungsfang. Von Natur aus mitgegeben. Ich habe es Ihnen eben erzählt: Sie möchten die Welt erkunden und dürfen. ganz wichtig, dass wir nicht nur auf die Hauptfächer schauen, sondern auch auf die Nebenfächer. Und ich meine nicht nur Sport, ich meine auch Musik und Kunst. Gerade die Fächer, die eben nicht kognitiv belastet sind. Die man die Möglichkeit geben, abzuschalten, kreativ zu sein. Die machen dann wieder Luft und Raum, sich auch in Mathe, Deutsch, Englisch und zu konzentrieren. Aber wir brauchen diese Schauen wir uns mal das Thema Stress etwas näher. Bei Kindern wach. Zwei Stunden Deutsch, dann zwei Stunden Mathe und dann zwei Stunden Englisch wegen Stress. Wir kennen das aus ihrem Berufsvertrag, aus ihrem Leben täglich Stress. Wobei es wichtig ist, dass es eigentlich so ein Stress leicht ist. Es ist kein mentaler Stress mehr. Es geht hier nicht um ihr Leben. Es geht nicht um den Krieg. Sie leiden keinen Hunger, sie haben keine Not. Das ist eigentlich wirklicher Stress. Sondern den Stress, den wir erleben, ist meistens selbstgemachter Stress. Zu viele Termine, zu viele Entscheidungen, zu wenig Zeit, das super tut. Das Dumme ist, dass unser Körper über Jahrtausende, in denen wir uns viel bewegt haben, gelernt hat, wie man mit Stress umzugehen hat. Also eigentlich ist Stress gar kein Problem. Unser Körper hat sehr schöne Mechanismen Stress umzugehen. Da setzen wir uns mal 200.000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Stellen Sie sich vor, Sie gehen hier in Köln am Rhein, der damals so noch ein bisschen westlicher war, über die Prärie spazieren und Sie begegnen diesem Mann. Und ist das Erste, was Sie denken. Und nicht nur Sie haben nun auch Ihre Familie an und es ist schon September, der Winter steht bevor. Was passiert bei ihnen? Es kommt zu einer Ausstellung von Stresshormon, Adrenalin, Noradrenalin. der Herzschlag beschleunigt sich, ihre Muskeln werden mit sauerstoffreichem Blut versorgt, um sie zu einer außergewöhnlichen Leistung zu bewegen. Das Mammut zu jagen zu um den Winter zu überleben. Zwei Wochen später, immer noch vor 200.000 Jahren, gehen sie erneut hier am Rheinland, aus mehr westliches Spazieren über die Prairie und begegnen diesem selben Hunger das ist
0: das Erste, was der Säbelzahntiger denkt. Und nicht nur er hat Hunger, auch seine Familie hat Hunger. Und es ist schon September mit dem Unterschied bevor.
1: Was passiert bei Ihnen? Es kommt zu einer Ausstellung von Stressroboten, Athenalin, Norathenalin, die Herstellung von sich, ihre Muskeln werden mit sauerstoffreichem Blut versorgt, um sie zu einer außergewöhnlichen Leistung zu befähigen, nämlich vor dem Tiger Reis auszunehmen, um nicht sein Winterfutter zu lernen. Das heißt, Stress ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem heute ist die mangelnde Kompensation über Bewegung. Wenn unser Körper Stress empfindet, möchte kämpfen oder fliegen. Das ist gerade im Jobkontext ein Thema adäquat, das ist uns allen bewusst. Wir können das gerne mal experimentell. wir dann auch so Erfahrungsberichte einschicken. Das verbreche ich nicht immer besonders drüber. Aber es geht halt was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Stress haben? Heute wird das Gehirn ja mit einem Computer verglichen, wobei wir uns bewusst machen müssen, dass das Gehirn nicht ein Computer ist, sondern eine Multiprozessoreinheit, wo verschiedene Areale verschiedene Aufgaben haben. Ganz wichtiges Areal für uns Menschen ist der Prefrontal-Kontext. Hier liegen die sogenannten exekutive Funktionen. Also vor allen Dingen Informationen aufnehmen, Informationen verarbeiten, ein sozial adäquates Verhalten programmieren. Also analytisches Denken. Das, was wir eigentlich täglich in unseren Jobs machen. Kommunikation dort alles durch den Präfrontalkontext. Informationen aufnehmen, Informationen bewerten, reagieren. wir wissen aus der Stressforschung, dass zu viele Informationen uns überfordern und zu einer Erhöhung der Aktivität in diesem Präfrontalkontext Das ist wie bei einem Computer, wo sie verschiedene Fenster gleichzeitig aufhaben, ein bisschen Bildbearbeitung, ein bisschen Videostreaming, hier noch eine Textbearbeitung und da noch ein paar E-Mails. Irgendwann es in dem, wird es so irgendwie zu viel, der wird langsamer und im schlimmsten Fall bricht er zusammen. Diejenigen, die etwas älter sind, wir kennen noch den Blue Screen von Windows, mittlerweile sind die Arbeitsspeicher ja so gut ausgerüstet, dass wir das Problem eigentlich nicht haben, aber früher war das echt ein Problem. Ein anderes Areal, was wir Menschen haben, ist der motorische Kopf. Hier kann man das ganz gut sehen, hier relativ zentral. das verantwortlich für Motor, also für Bewegung, für Lauf, für Schwung, für Begreifung. Anne Liedrich, der heute an der American University in Bayreuth lehrt und forscht, hat Anfang der 2000er Jahre die Theorie der transienten Hypofrontalität ins Spiel gebracht. Komplexer Name, aber eigentlich relativ simpel. Er geht davon aus, basierend auf den Überlegungen Karmanns, dass unser Gehirn nur begrenzte Ressourcen zu verfügen hat. Wir Männer kennen das, ja, zwei Sachen gleichzeitig, oh, vor allem sind schon in der Frauen das doch nicht besser gekriegt. Das heißt, wir können uns eigentlich nur auf eine Sache konzentrieren. Und das Gehirn weist dann dieser Aufgabe auch, dauernd Aktivität zu werden. Und seine Überlegung war jetzt, dass wenn wir uns intensiv körperlich aktiv betätigen, dass dann keine Energie mehr fürs Denken, für den präfrontalen Kortex da ist, sondern dass es zu einer Verschiebung von Aktivität in den motorischen Kortex kommen muss. Das heißt, um beim Bild des Computers zu bleiben, der präfrontale Kortex wird mal runtergefahren. Sie können das selbst mal ausprobieren. Das nächste Mal, wenn Sie hochintensiv Sport treiben, wenn Sie laufen gehen, versuchen Sie mal in diesen Schritten von 1488 rückwärts zu rechnen. Das ist sehr schön. Aber unter Belastung ist es noch schwieriger. Wie lange ist vielleicht beim Sport schon mal erlebt, dass Sie nachher gesagt haben, Boah, jetzt habe ich den Kopf mal wieder so richtig frei gerecht. Ich kann wieder kreativ, kann wieder offen denken. Und das ist das physiologische Element dessen. Es geht beim Sport nicht darum, dass die Hirne zu aktivieren. Es wird immer wieder gern postulieren, dass Sie mal so richtig Blut ins Gehirn reinschießen, dass also, es richtig Blut in wenn Sie den Kopf in den Backofen halten und den anmachen, dann wird der auch richtig gut Nein, das Geheimnis liegt daran, dass Teile des Gehirns, die überansprucht sind, mal abzuschalten. So wie Sie nach dem Training, wenn Sie Muskel trainiert haben, die Muskeln nachher mal abschalten und die Anpassungsprozesse laufen eigentlich dann nach dem Training in der Pause. Das macht doch evolutionsbiologisch Sinn. Wenn Sie sich nochmal an Ihre Begegnung in den vor 200.000 Jahren erinnern, Sie Augen mit den Zähnezahnlieger hier am Rhein. Da werden Sie nicht lange nicht irgendwelche Exit-Strategien überlegen. Was mache ich jetzt? Verdammt. der ja, lunga. Hm. Bauer, Könnte ich auch Das ist eine Katze. Da sind sie tot. Das ist die einzige Chance, die Sie wirklich hatten zu überleben, war das Denken ausschalten, den motorischen Kontext anschalten, die Weine in die Hand nehmen und abhauen. Soviel zur Theorie. Jetzt würde ich mir das Ganze gerne mal experimentell in der Praxis anschauen. Und Sebastian hat eben schon angekündigt, ich beschäftige mich ein bisschen mit Weltraumphysiologie. Und ähm, das große Ziel der internationalen Weltraumagenturen ist der Mars. Man kann über Trump denken, was man will, aber das war seine große Vision und das war tatsächlich eine Vision, die tatsächlich schon schon lange bei vielen schwebt und die jetzt auch tatsächlich durchgeführt wird. Das nächste, was passieren wird, nachfolge der internationalen Weltraumstation wird eine Station sein, die um den Mond kreist, um den Mond orbitet und das wird dann die Ausgangsposition für eine Reise zum Mars, Motto 2030 bis 2040. Das sind die ganz konkreten Pläne, die gerade so eine Reise zum Mars dauert etwa 500 Tage, ganz genau das ist 540 Tage. 240 Tage Hinflug, 240 Tage Rundflug und dann etwa 40 Tage Zeit für die Exploration der Oberfläche. Das erfordert viel Vorbereitung und man macht sich viel Gedanken darüber, wie müssen denn die Menschen vorbereiten, dass sie zu einer Reise gehen? Was können wir tun? Wie können wir sie unterstützen? Und eine der ersten wirklich großen Studien, die gelaufen ist, war die Mars
0: 500 Studie.
1: Das hat jetzt auch was von Positionierung zu tun. Also die Reise eigentlich 540 Tage, aber Mars 540 klingt kacke. Und deswegen haben wir gesagt Mars 500. Hat stattgefunden in Russland, im Institut für biomedizinische Probleme. Und dort haben diese sechs Probanden, drei Russen, ein Chinese, ein Italiener und ein Franzose, für 540 Tage in kompletter Isolation gelebt. Das war das Modul. Es war alles vorhanden, ein Kühlschrank mit Essen für 540 Tage. Und da schon eine Menge Stress, wenn Sie wissen, was das nächste Jahr Weihnachten mit angeht. Und Sie wissen, wenn Sie jetzt Hunger haben und das jetzt essen, dann ist das Weihnachten nächstes Jahr nicht mehr da. Ein Gewächshaus war mit an Bord, die Mars-Oberfläche wurde rekonstruiert in einem roten Modul. Ungefähr 200 Quadratmeter Wohnraum, jeder hat eine eigene Kuh von 4 Quadratmetern. Also es war schon recht nah an einem Weltraumflug, was die Russen dort auf die Bank gestellt haben. Und natürlich gab es auch ein Fitnessstudio an Bord, das hat so ein bisschen russischen Chic. Ne? Erinnert ein bisschen an den finnischen Und sobald sie dort mehr als zwei Menschen körperlich aktiv betätigt haben, haben sie auch nicht mal die atmosphärischen Bedingungen in der finnischen Bauna gehabt. Aber das ist einfach russisches äh, äh, Russische Chic, wie gesagt, das wurde 1950 gebaut und es funktioniert auch noch. Und das ist das Faszinierende, dass es das tatsächlich funktioniert. Hier sehen Sie zwei der Verbanden beim Training: einmal links auf einer Migrationsplattform von einem äh, schwedischen Unternehmen und rechts auf einem Laufband. Das hat auch schon als Panzerantrieb vor Lehnengrad gedient. Aber auch hier wieder, das funktioniert. Es ist alt, aber es funktioniert und man kann es reparieren. Unsere Aufgabe in dieser Studie war es: hat insgesamt etwa 35 Experimente. In diesem Zeitraum, äh, die an dieser Studie beteiligt waren, und wir waren fest davon. Unsere Aufgabe war zu schauen, wie kann denn Sport nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch das mentale Wohlbefinden, die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern.
0: Und wenn das so ist,
1: gibt es vielleicht unterschiedliche Wirkungen von unterschiedlichen Sportarten, also mehr kraftorientiert oder mehr Sportarten. Unser experimentelles Protokoll war sehr vereinfacht. Wir haben uns die Gehirnaktivität angeschaut vor und nach dem Sport. Haben das verbunden mit einer kognitiven Testbatterie. Die große Herausforderung war das, über 520 Tage aufzuhalten? Hier sehen Sie ganz plakativ mal die Ergebnisse: in Blau vor dem Sport, in Rot nach dem Sport, die Hernaktivität für die vier großen Kondizien: frontal, parzimetral, temporal und oxidital. Und Sie sehen, Genauso wie es alle Gietrich in seiner Theorie vorhergesagt hat, es kommt nach dem Sport zu einer hochsignifikanten Abnahme der Aktivität im Präfrontalprozess. Wenn wir uns die ähm, kognitive Performance anschauen, also die kognitive Leistungsfähigkeit, finden wir nach fast allen Sportarten hier im Rot wieder eine deutliche und signifikante Verbesserung. Ganz deutlich und ganz plakativ nach dem Lauf. Und das hat uns lange beschäftigt. Wenn man das Gedanken macht, darum ist es das Laufen. Vielleicht weil es das, das natürliche Bewegungsverhalten Menschen ist. Bei der Konferenz haben wir dann die sechs Teilnehmer getroffen und wir haben uns so ein bisschen gequatscht und gefragt, mal, was hat euch eigentlich am meisten Spaß gemacht? Und dann kam unisolo das Laufen. Weil das Laufen war eine kleine persönliche Auszeit. Wenn wir von Astronauten sprechen, dann denken wir immer auf das Thema Einsamkeit. Die die Astronomen sind einsam im Weltall. Das Problem ist, sie sind nicht einsam, sie sind isoliert. Aber nicht einsam. Wir müssen in einem multifunktionalen und multinationalen Team performen. Mit einem sehr strikten Tagesablauf. Was fehlt, ist der persönliche Umzugsraum. Ich glaube, das haben wir alle in der Corona-Pandemie auch selbst erlebt. Wir waren isoliert mit der Familie zu Hause, aber einsam waren wir nicht, sondern wir hätten uns häufig mal Einsamkeit gewünscht. Also rauszukommen, mal Freiraum zu haben, sich auszutauschen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aber da war immer irgendjemand. Und wenn es das nächste Zoom-Meeting war. Und genau das hier ist der Effekt, den wir hier beobachten können. Das Laufband heißt, ich muss für die nächste halbe Stunde kein Experiment betreuen, keinen Smalltalk halten nicht die Kohle sauber machen, sondern ich muss nur den einen Fuß vor den nächsten setzen. Ich kann mich ganz auf mich konzentrieren. Und das Schlimmste war dieses MDS hier. Da sehen Sie, nachher in Rot, deutlich schlechtere kognitive Leistungsfähigkeit. Das MDS war so ein multifunktionales Fenster, das Sie auch bei Teleshop 24 kaufen können, weil Sie zusammenklappen und dann unter das Bett schießen können. Das Problem war, dass sie es aufbauen mussten, dann machten sie eine Übung, dann mussten sie es umbauen. Dann machten sie die nächste Übung, dann mussten sie es umbauen, dann machten sie und die nächste Übung. Und hatten sie so einen Hals. Die wollten Sport treiben und keine ingenieurtechnische Leistungen Leistung mehr kriegen. Das hat sie gemerkt. Schauen wir mal nach der kognitiven Leistungsfähigkeit noch auf die Psyche. Eine andere Studie haben wir in der Antarktis durchgeführt, in der Concordia station concordia station findet sich hier auf dem antarktischen Hochplateau. Eine französisch-italienische Station, wo Menschen tatsächlich in der Antarktis auch überwintern. Komplett isoliert vom Rest der Welt. Außentemperaturen von minus 80 Grad Celsius. Die antarktische Nacht mit drei Monaten permanenter Dunkelheit. Im Februar geht der letzte Flieger raus, im November kommt der erste Flieger rein und die haben eine wirklich. Die kriegen die Leute dort nicht raus. Selbst im medizinischen Notfall haben sie keine Möglichkeit, ja die Menschen zu überwinden. Menschen überwintern dort: das sind Wissenschaftler, Klaviologen, Astronomen, aber auch Menschen, die die Station am Leben halt. Ein Koch, ein Mediziner, ein Elektriker. Wir hatten die Chance, zwei Überwinterungen zu begleiten und wir haben gesagt: Wenn ihr so viel Zeit vor Ort habt, dann machen wir euer Training vor wenn ihr euch also vornehmt für diese sieben Monate Isolation, acht Monate Isolation was zu tun, dann machen wir euer Trainingsprogramm und wir schauen, dass wir euch fit halten bzw. wieder fit bekommen. Und nachher haben wir uns die Daten ein bisschen angeschaut und ganz interessant, da gab es zwei Typen, die wir auch immer wieder finden. Es gab Typen, die sehr engagiert dabei waren, die viel Sport gemacht haben, die auch gerne Sport gemacht haben, das sind hier die, ist die schwarze Linie. und dann gab es die Couchpotatoes, diejenigen, die eine negative Assoziation zu stellen. Die gesagt mache ich nicht, ich kann es. Was wir hier sehen, ist der Verlauf über sieben Monate der emotionalen Befindlichkeit. Und wir sehen, diejenigen, die viel Sport getrieben haben, sind relativ konstant geblieben. Diejenigen, die keinen Sport getrieben haben, sind früh, nach zwei Monaten bereits in den Keller gegangen. Das ging hier bis Prädepressive zu prädepressiven System. Zum letzten Punkt möchte ich noch eingehen. Neurodegenerative Erkrankungen und Demenz. Und möchte Ihnen vorstellen, das Projekt Denksport, was wir seit 2015 an der Hochschule betreuen. Ich denke, Demenz, das Thema Demenz ist groß geworden in den letzten Jahren. Die Bundesregierung hat vor zwei Jahren eine nationale Demenzstrategie veröffentlicht. Und jeder kennt irgendwo jemanden, der betroffen ist, oder zumindest davon ähm, wenn ich betroffen, zumindest von mehreren Kreisen. Das war eine große Studie, die wir mit Kollegen in Dublin und in Nijmegen durchgeführt haben. Und die Grundidee dieser Studie war die, dass es ganz, ganz viele Studien gerade gibt, die zeigen, dass ein aktiver Lebensstil das Risiko im Alter einer Demenz zu erkranken deutlich verringert. Aber wir haben uns die Frage gestellt: Was ist denn bei Menschen, die in ihrem bisherigen Leben oder in den letzten zehn Jahren wenig bewegt? Können wir dann auch die Handbremse ziehen? Wenn Sie heute einen übergewichtigen Mann, eine übergewichtige Frau haben, die sagt, in zwei Jahren möchte ich Köln-Marathon laufen, kriegen wir eben überhaupt kein Problem. Wenn psychologisch. Ist Aufwand oder immerhin? Und hier war eben die Frage, was ist denn mit Menschen, die sich körperlich wenig betätigt haben, die am Rande einer Demenzerkrankung stehen und merken, ich muss was tun können wir dann noch intervenieren? Können wir dann auch gegenhalten? halten? Können wir das Ruder noch umreißen, wenn wir die Handbremse noch ziehen Und den Verlauf einer Demenzerkrankung positiv beeinflussen? Was wir gemacht haben, ganz kurz: das Protokoll war letzten Endes, dass wir 225 Menschen mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung, also solche die Vorschub einer Demenz importiert haben, und haben dann drei Gruppen gebildet. Eine Gruppe hat sich mit dem Ausdauersport beschäftigt. Weil das Immer so also das Ding ist, von dem alle schwärmen. Ne? Mach Ausdauersport, das hilft für alles. Und ja, gut, das ist Demenz, weiß. Und dann haben wir aber noch eine zweite Gruppe mit Gymnastik dazwischengepackt, die deutlich geringer Intensiv gehabt hat. Und natürlich eine dritte Kontrollgruppe, die keinerlei mehr Intensiv hat. Vorher und nachher sind wir gleich Diagnostik. Und ich möchte es vorwegnehmen, Ausdauersport ist gut, aber hat nicht den Effekt gehabt, den wir uns oft haben. Sondern wir haben festgestellt, viel wichtiger als die Intensität der Belastung ist die Regelmäßigkeit und die Wiederholung der Belastung, was auf trainingsphysiologischer Sicht auch Sinn macht. Einmal in der Woche richtig knallen, bringt was, aber besser dreimal in der Woche moderat sich betätigen, bringt viel mehr. Und genau das hat sich auch hier gezeigt. Das heißt, die folgenden Graphen sind grafisch so aufgearbeitet, dass wir in Blau die Kontrollgruppe haben, dann in Rot diejenigen, die einmal wöchentlich zumindest teilgenommen haben und zweimal wöchentlich diejenigen, die in Grün abgebildet waren. Und hier sehen Sie die Entwicklung der körperlichen Fitness, das ist relativ trivial. Wenn Sie älter werden, und zu Beginn nach einem Jahr, Blau die Kontrollgruppe und keinen Sport machen, Sie werden immer unfitter. Wenn Sie einmal in der Woche Sport machen, können Sie zumindest den Wert halten. Und wenn Sie mehr als zweimal in der Woche Sport machen, verbessern Sie Ihre körperliche Fitness. Kann doch nicht sein, ist relativ tragisch. Spannende ist, wenn wir uns die kognitive Leistungsfähigkeit anschauen. Da sehen wir nämlich bei denjenigen, die mindestens zweimal in der Woche bei uns waren, eine hochsignifikante Verbesserung. Das haben wir es wirklich geschafft, den Verlauf der Erkrankung positiv zu beeinflussen. Und auch das emotionale Wohlbefinden, die Lebensqualität, die selbst Berichtete Lebensqualität ist bei denjenigen, die Sport betrieben haben, signifikant gestiegen. Die sagen nach dem Jahr, ich fühle mich besser, mein Leben ist schöner. Und das, finde ich, schon ein ganz wichtiger Unbewusstsein. Nun können wir viel über mögliche physiologische Effekte uns unterhalten und die Kollegen sind da auch intensiv mit beschäftigt, auf die zu runterzuschauen und zu überlegen, was passiert denn da, was macht das alles. Ich habe so den Eindruck, wenn ich die letzten fünf Jahre zurückschaue und mir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschaue, dass das in der ist. Und zwar ein sehr sinnvolles Effekt. Körperliche Fitness im Alter verhindert Gerechtigkeit, fördert körperliches Selbstvertrauen und ist damit die Grundlage für ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben. Das heißt, körperliche Fitness ist die Grundlage gesellschaftlicher Partizipation und gesellschaftliche Partizipation ist das Gegenteil von Isolation. Und Isolation ist der Risikofaktor schlechte. Die ganze Diskussion um die Genetik können Sie größtenteils vergessen, der genetische Einfluss ist maximal ein Prozent, der größte Risikofaktor ist soziale Isolation. Und das ist auch klar, wenn Sie nur zu Hause sitzen, Und in die Kiste rutschen, kriegen Sie wenig Input. Input passiert hier. Input passiert im Dialog. Input passiert dadurch, dass ich die öffentlichen öffentliche Nahverkehr nutzen muss, um von A nach B zu kommen. Dass ich selbstständig einkaufen kann. Dass ich mit den Kindern spielen kann, mit den Enkelkindern spielen kann. Dass ich reisen kann. Das ist der Input, den unser Gehirn braucht. Isolation ist quasi wie ein Muskel, den Sie im Hübsch legen. Der kriegt keinen Reiz mehr. Wenn wir uns insolvieren, dann packen wir unser Gehirn in die Hübsch. Es keine aber, geben, aber okay. Es ist vielleicht etwas simpel, aber hier ähnelt das Gehirn dem Muskel. Es braucht Trainingsreizen zum Erhalt seiner strukturellen und funktionalen Intimität. Und der beste Trainingsreiz für unser Gehirn ist ein ganzheitliches, multisensorisches Training mit allen Sinnen. Und dieses Training bietet das pralle Leben. Aber zur Teilhabe am prallen Leben muss ich körperlich fit sein. Peter Baum hat mal formuliert, und hier komme ich wieder an den Beginn meiner Geschichte, der Sport ist ein sehr vernünftiger Versuch, des modernen Zivilisationsmenschen, die Stratarzen, sie zu verschaffen. Und wir sprechen heute immer von Sport und Bewegung, weil Sport viel auch ein negativ kommentiert ist. Ein aktiver Lebensstil ist ich. Und ich habe jetzt zum Schluss noch mal den Lebenszyklus Sport und Bewegung für Sie gemacht. Kleine take home -Message. Wichtig ist, dass wir im Kindes- und Jugendalter beginnen, Bewegungskompetenz zu vermitteln. Dass wir den Spaß der Bewegung vermitteln. Und das geschieht über die Eltern. Wir dürfen es nicht in die Schule abschieben. Diese Aufgabe liegt bei den Eltern. Kinder machen das, was ihre Eltern machen. Ich sage Eltern immer, wenn sie sich einen Hund geben, dann wissen sie, dreimal müssen, wir rausgehen. Wenn sich ein Kind zulegen, dann wird es Pi mal auch so Sport und Bewegung kann sich über das Leben weiterentwickeln. Es muss begleitet werden. Irgendwann kommt an die rush Hour des Lebens, wo andere Dinge wichtig sind. Familie, Beruf. Ist auch okay, da mal keinen Sport zu machen. Aber im besten Falle kann ich nachher wieder da anknüpfen, wo ich wieder von gehört habe. Der Benefit eines aktiven Lebensstils erhöht das Selbstwertgefühl, größere Zufriedenheit bessere schulische Leistung, reduziertes Risiko für Bewegungsmangel Erkrankung, kardiovaskuläre Erkrankungen bis hin zu demenz und sogar ein höheres Einkommen auch das ist halt
0: schönen die Studien, die du mitgebracht hast. Jetzt stellt ich vorne ein paar Fragen und es ist für Sie der Zeitpunkt, spätestens jetzt die neurokognitiven Areale anzustrengen. Sie haben ja gerade sich schön bewegt und geklatscht. Jetzt sollte ein bisschen was drin sein, auch Fragen zu stellen. Ja? Also Sie dürfen sich jetzt nicht Fragen überlegen, Professor Stefan Schneider antworten. Aber Stefan, vorher eine Frage von mir. Das ist alles nicht neu. Also Bewegung, es hilft und es ist total wichtig, das wissen wir schon. Warum kriegen wir das trotzdem nicht hin? Warum sind wir überall, was hast gesagt, ja gesagt, couch -Botatoes? Warum sind wir so Bewegungsrufe trotzdem in Deutschland? Ja, das ist nicht nur Deutschland, sondern das ist ja auch ein genetisches
1: Muster. Ja, also gehen wir noch mal tatsächlich ein paar hundert oder paar tausend Jahre zurück. Ja, wir würden gerne in Italien so Christi gehen. Wenn Sie da einen Ball ins Feld schmeißen, dann laufen ja keine 20 so mehr. Trauen wir uns ne? Ja, wir reden ja noch über Theologie, wir sind also noch sehr stark was ich dann sagen will ist letzten Endes, dort wo Energie limitiert ist, werde ich einen Teufel tun, hinter den Ball kaufen, sondern ich muss mit meiner körperlichen Energie haushalten. Das heißt, ich habe einen begrenzt Zugang zu Nahrung und muss schauen, dass ich dieses begrenzte Nahrungsluster war, was ich mir angekündigt also macht ja auch Sinn, fett ist ja der beste Energiespeicher, den wir haben, also emotionsphilosisch ist Fett total gut, sehen den Bär, der mit den dicken in den Winterschlaf geht. Das heißt, ich werde nicht einfach so rauspuffern, sondern ich brauche das für den nächsten Kampf- oder Fluchtsituation. Das heißt, die Natur hat uns gelernt, dass Bewegung nach dem Kindesalter möglichst auf das reduziert werden müsste, was lebens überlebensrelevant ist. Und dieses muss dann leider immer in unserem Leben. Schade, Michael.
0: Du hast vorhin im anderen Vortrag mal gesagt, dicke Kinder sind schwerer zu kippen. Also, ja auf mein neues Bild. Jetzt haben wir dieses Problem natürlich, ich habe ja gesagt, ich durfte schon mal zuhören. Jetzt haben wir dieses Problem natürlich, aber vermehrt in der neuen New Work-Situation. Also irgendwie freuen wir uns alle nach Corona, Homeoffice total super, ja, wir haben das auch, Mensch, wie für Tage kann ich im Homeoffice bleiben? Kann ich mir das schön einrichten? Faktisch sind wir dann ja aber irgendwie in der Isolation, zumindest tagsüber, bis die Kinder nach Hause kommen oder bis der Partner Partner nach Hause kommt. Ähm, ist es nicht also komplett kontraproduktiv, was wir unter diesem super fancy New Work mittlerweile machen? Müssten wir als Unternehmen dagegen arbeiten? Müssten die, müssen die Mitarbeiter nicht wieder sagen, wir die viel mehr ins Büro? Benutzen den a etc.? Das ist natürlich schwierig zu beobachten. Also, meine, solche
1: Entwicklungen laufen ja über viele Jahre, bis Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Ich glaube, wenn wir tatsächlich jetzt 100 Jahre alle zu Hause arbeiten würden, wir das wahrscheinlich feststellen. Aber auch hier werden natürlich ganz viele wie verarbeitet werden müssen. ich ja, auch wenn wir uns die Astronauten anschauen, wenn die nach sechs Monaten ISS zurückkommen, die sind nicht irgendwie retaliiert oder so, sondern die sind topfit, weil die sich halt auch täglich mit diesen Problemen auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Es ist natürlich nur die Frage, es ist eine ganz andere Frage der Arbeitsorganisation? Ja, wem liegt das, zu Hause zu arbeiten, wem liegt es nicht. Wir brauchen den sozialen Austausch manchmal sehr wichtig, manchmal ist er nicht wichtig. Aber da ja so Bewegungsthema noch drüber zu legen, finde ich, glaube ich, super wichtig. Gibt es denn die richtige Bewegung? Ja, die Bewegung, die sich gut anfühlt. Also das zeigen auch viele unserer Studien, dass es im Endeffekt darauf ankommt, dass, dass jeder so seinen Sport oder seine Bewegung findet. Das heißt, was haben Sie als Kind gerne gemacht? Aber ja, können Sie wieder anknüpfen? Sind Sie jemand, der eher individuelle macht, der gerne in Ruhe im Wald läuft? Oder sind Sie eher jemand, der Ballsportarten mag, das Kompetitive mag. Ja, Männer mögen eher kompetitive Sportarten, Frauen mögen auch noch eher ähm, was, was man gemeinsam in der Gruppe erarbeitet. Belastungsintensität, was liegt Ihnen? Es geht nicht um, wie Sie möglichst schnell möglichst viel Gewicht verlieren, sondern es geht darum, was macht Ihnen Spaß, welche Belastungsintensität ist gut, wo bleiben Sie über viele Jahre dabei und dann darf ich und da plädiere ich immer wieder für, dass man vieles mal ausprobiert und dann aber auch das, was einem nicht gefällt, auf die Seite legt und dann bei dem bleibt, was gut ist. Sind Sie jemand, der gerne morgens Sport macht oder sind Sie jemand, der lieber Abendsport macht? Sind Sie Musik beim Sport oder nicht? Es gibt keinen Fall aber ich muss für Sie,
0: muss es gut anfühlen. Für Sie muss es gut anfühlen und jetzt drücken Sie die Hände nach oben hin, wenn Sie Fragen haben. Selten, du hast ja alle erscheinen, weiß ich nicht. Aber wer, hat dir noch eine Frage sich Die ganze Zeit schon mal den Vortrag überlegt. Da interessiert mich der Punkt. Ich weiß zwar, wie du heißt, aber sag doch einmal trotzdem kurz bitte ins Mikro deinen Namen, Sebastian Thies. Und dann kannst du deine Frage stellen. Ja, äh, Sebastian Thies. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Meine Frage ist: Ich gehe regelmäßig. Auf, also, ich also den Befehl am Morgen vor der Arbeit
0: und äh, mache auch noch einen Kampfsport, Selbstverteidigung. Und da habe ich festgestellt, bei Selbstverteidigung, wenn ich so fokussiert konzentriert, da habe ich ja kein, da keine Reserve, im Kopf, um an irgendwelche Alltagsfäden zu denken. Beim Monat um Job
1: allerdings kommen mir häufig gute Ideen oder Ideen für Mitarbeitergespräche, die man so hat, wie man da vielleicht vorgeht. Also da denke ich denke, die geht wieder halt so lang, ein, zwei Sachverhalte. Und das ist ja eigentlich das Widerspruch zu nehmen, dass man bei Sport irgendwie das so verlagert. Aber für mich ist das unanstrengender, darüber nachzudenken. Und am Ende des Laufens denke ich, ich habe Sport gemacht und ich habe den Nächsten wieder angewiesen. Also das ist immer die Frage, warum das ist, dass bei so Hohen und Hohen Sachen die, die Gedanken besser laufen. Vielleicht, um einen kurz zu ergänzen, bevor die Antwort kommt. Also genau das, Simon komplett genau das war hier auch meine Frage letztens. mir an, ich gehe nicht jeden Morgen um den Job und mache auch keinen Kampfsport, aber interessanterweise, habe ich genau das vor ein paar Tagen gelesen über Mike Zuckerberg, also den Facebook-CEO, dass der seinen Sportler gewechselt hat. Kann, ich kannte ja mal Bilder von ihm, der teilweise mit, mit seinen Leibwächter äh, durch die Städte ist, der gesagt hat, ich höre mit dem Job auf, weil dabei habe ich zu so viel Zeit nachzudenken. er hat nicht genau das gemacht. Er hat sich jetzt in Kampfsport als, er äh, ja, also zwei Dinge. Zum so einen, das da ja genau meine These, dass sie das finden müssen, wo sie tatsächlich wieder abschalten können, ja, das ist jetzt der Kampfsport Da Dann gibt es aber tatsächlich auch viele Studien, die sich mit Sport und Kreativität beschäftigen und die genau das auch zeigen. Ja, in dem Moment nämlich, wo ich mal abschalte, meine ganzen Alltagssorgen hinter mir lassen, und wir alle kennen das beim Joggen, die ersten fünf Minuten sind echt immer anstrengend. Ich kann jetzt dann aber, boah, die ersten fünf Minuten. Schon, haben schon ganz schön in sich, ähm, dass man dann auf einmal tatsächlich Ressourcen freigibt, wo es dann wieder auf unsere gibt, also Kreativität, ganz klassisch. wenn ne, die Gedankenwitzen hochkommen, die vielleicht die ganze Zeit unter den Sorgen des Tages schon waren. Oder darunter schon mal das Ding, ich muss das nochmal, das nochmal sagen, so, ne? Dann sind einmal die Ressourcen frei und Klopp, da kommt das auch. Anne Dietrich hat auch ganz viel, hat auch ein schönes Punkt zu ähm, Sport und Kreativität geschrieben. Weitere
0: Fragen? Ich fange hier vorne an, okay, dann ist es nicht so weit. Wer ist nicht einmal Ja, das ist ähm, Einmal würde ich würd sagen, wer der läuft und noch Zeit zum Nachdenken hat, kann das sein, dass der zu langsam läuft oder zu wenig tut und noch Zeit hat? <lacht> und gibt es eine Grenze, wo man sagt, zu viel Bewegung. Also wann ist zu viel
1: Sport, Leistungssport äh, vielleicht noch zu viel für die positiven Nebeneffekte? Äh, interessanter Gedanke, also, wenn ich laufe, habe ich nie Zeit nachzudenken. Das heißt, es ist immer maximal. Aber es gibt tatsächlich Menschen, also ich bin jemand, der muss hochintensiv und schnell laufen. Es gibt Menschen, die können sehr gut lange und ausdauernd laufen, damit natürlich niedrige Intensität. Aber die These will ich schützen. Also, es passiert vor allen Dingen dann, wir reden auch von der Flow-Erfahrung, mit der wir schon gehört haben, wir kommen in diesen Flow nur rein, wenn es auch ein gewisses Level an Herausforderungen gibt. Also, spazieren gehen würde bei mir zum Beispiel nicht gehen. Aber bei anderen ist es zu. Die Frage nach zu viel Sport, das ist eine sehr intensive Diskussion, also dann auch für die Frage, gibt es eine Sportsucht, geht es schon dahin? Ähm, rein körperlich würde ich erstmal sagen, nö. Also natürlich Leistungssportler haben nachher eben Knieprobleme und Hüftprobleme, aber dafür haben sie gutes kein und das und das passt schon. Natürlich verschleißen sie beim Joggen gewisse äh, Glieder, beispielsweise Knie, also Fußgelenk oder Knie. Schwierig ist immer dann, wenn, finde ich, andere Menschen runterleiden, Also wenn der Familie drunter leiden, wenn sie einen intensiven Job haben und dann auch schön drehend trainieren, dann geht es natürlich darum, was hat Priorität Und wenn sie in einer guten familiären Situation sind und die Frau sagt, schön, dass du weg bist, mach mal drehen, mach doch mal nicht hier drehend. Dann ist das ja auch gut. Also wenn keiner drunter leiden, ist gut. Aber es ist immer eine Frage nach Priorität. Und hier ist eben das große Risiko in unserer Gegenwart, dass wir vielleicht den Anspruch an uns selber haben, neben dem Ganzen, was wir machen, auch noch Sport zu treiben. Ja, und das habe ich eben gesagt. In diesem Rush-Hour des Lebens, da sind andere Sachen vielleicht wichtiger. Die Kinder sind wichtiger, die Familie ist wichtiger, der Job ist wichtig. Dann kann man auch in den Sport sein lassen. Ich kann nachher wieder anknüpfen, aber dieses Dogmatische musst auch noch Sport treiben, um glücklich zu sein und um ein guter Mensch zu sein. Und vor zehn Jahren oder fünf Jahren war es ja so, jeder Zero muss zu tun, mal Marathon aufgelaufen hat. Ja. Also keinen zusätzlichen Druck über den Sport, sondern Sport soll entlasten. Ja, wir. Ähm, <lacht> ich äh, hätte noch mal eine Frage zur Unterscheidung zwischen Sport Das ist das gerade der letzte Folie, auch sehr explizit gemacht hat. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, sich auch im Alltag zu bewegen, zuletzt unsere immer intelligenteren Uhren. Mit jeden Schritt Jeden Und dann gibt es wunderbare Leitsätze, 10.000 Schritte am Tag. Und ich möchte jetzt keinen Kollegen anschauen, was auch eine Idee war, die mich in Corona-Ebene bewegt hat, also ein Laufband vor dem Spiel statisch zu stellen, um so permanent in Bewegung zu sein. Gibt es da Unterscheidungen? Ist da was besser oder schlechter? Ist die Bewegung und das Arbeiten in, in, einem, in, einem, in einem Bus? Ist das was, was man empfehlen kann, oder würdest du da eine ähnliche Antwort geben, die am Sport zu? Die weiß ja, was möchte ich erreichen? Also was ist mein Ziel? Und wenn ich sage, ich möchte körperlich fitter werden, dann brauche ich einfach ein Trainingsreizen. Da bin ich spaziergegnerin, wenn ich am Tag schälen liegen lasse, wenn ich, ich 10.000 Schritte machen lasse. Das heißt, ich muss tatsächlich auch muskelphysiologisch eine Reiz setzen, der überständig ist. Ganz klassisch Trainingsreizen. Und dann ist es wohl so, dass wir das glaube ich, unterschätzen, dass wir dann denken, oh, jetzt habe ich hier einen Schaltgesteuer. Ein ja, das, das ist eine Sportgetriebe, oder? Ja, das ist alles machen. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen, man, man versucht irgendwie, das Thema einfließen zu lassen, aber wirklich effektiv ist es nicht. Also, der kommt ja nicht dadurch frei, dass ich im Schalte stehe. Wenn ich mich besser fühle, wenn ich im Schalte stehe, ist gut oder auch beim Telefonieren, so, wobei die Leute gehen gerne rum und bewegen sich, dann ist es ja auch gut. Aber das dann zu verkaufen als einen bewegten Lebensstil ist das falsch. Bewegter Lebensstil fängt da an, wo ich morgens mit dem Rad oder zum Fuß meine Kinder zur Schule bringe, die begleite. Dann vielleicht selbst mit dem Rad fahren, wo ich Treppe leben wo ich versuche wirklich Bewegung in den Alltag zu integrieren, wo ich den Hund zulege, weil der Teil macht nach Hause. Dann gehe ich halt mit dem Hund drauf. Okay, gut. Das ist auf einmal ein bewegter Alltag. Und hier liegt die Verantwortung, aber nicht nur beim Einzelnen, sondern hier liegt, glaube ich, auch eine Verantwortung bei der Politik und der Gesellschaft. Also hier in Köln sehen wir es in der Innenstadt viel mehr Fahrradwege, Auf einmal fahren auch viel mehr Leute Fahrrad. Gut, überraschend. Das heißt, ich muss nicht nur das Verhalten ändern, sondern ich muss auch die Verhältnisse ändern, in diesem uns Und dann auf einmal kommen wir dahin, wo wir sagen können, ich habe mich tatsächlich bewegt. Aber vielleicht ist das Ziel ja auch, wir haben eben über Prioritäten gesprochen, wenn der anderen Weg, du gehst mal nein geschrieben. Kann man mit 40, 50 oder der Körper
0: 10 wieder Da vorne eine Seite, frage ich. Jo. Jo, ein bisschen ein bisschen
1: höher. In dem Vortrag war eben eine Zahl 7 bis 8% höher auf Verdienst. War das aus bestimmten Sprucharten? <lacht> Nein, ich, bin
0: eigentlich klar, ich habe eine Studie gelesen von, aus Amerika, also die, die, die da wurde festgestellt,
1: dass mit der Anzahl der gelaufenen Kilometer auch das Gehalt steigt. Also, das war unter den Hauptmanagern, das war irgendwo so auch die Aussage, dass jeder mal einen Marathon gelaufen hat. War das in dieser Studie auch berücksichtigt innerhalb der, in der Sport an, oder einfach nur grundsätzlich quer gewesen? Das ist, glaube ich, genau der Effekt, den wir gesehen haben. Also, was, was wir an der, der Sportverschuldung immer wieder merken, ist, dass wir es mit einem sehr spezifischen TRT zu tun haben. Also, es sind Menschen, die sehr leistungsorientiert sind. Ich glaube, die haben seit ihrer Kindheit Sport gemacht. Die sind wettkampforientiert. Die wissen, sie müssen sich für was einsetzen, wenn sie was erreichen wollen. Die haben auch verlieren gelernt, um wieder aufzustehen und für den nächsten Wettkampf zu trainieren. Also, ganz charakterische Persönlichkeitsmerkmale, die der Sport uns mitgibt, die natürlich nachher im Job sind. Also das sind ja die Menschen, die wir heute haben wollen, Menschen, die sich einsetzen und auf die Schnauze fallen und sagen, ich mache es wieder auf, ich mache es wieder. Und ich glaube, das führt letztendlich dazu, dass solche Menschen erfolgreicher im Job sind und dann dabei eine Kinder mehr verdienen. Und dass wir ähnlich mit der Intelligenz nicht sagen können, lauf 10 Kilometer und du verdienst mehr Geld. Sondern das ist ein Nebeneffekt, den wir haben. Das ist einfach ein Fall der Sie haben von der, von der Schulstudie gesprochen, also Sie haben die Schüler, das Schüler gezeigt, gibt es da ein bisschen längere Studien darüber, dass man sehen kann, Kinder, die viel Sport gemacht haben, sind dann auch in erfolgreichere Positionen, haben sich, also um weiter vorne anzusetzen, dass wir nicht uns immer unterhalten, über, wie können wir Marken besser in die Position bringen, weil das, wie ich weiß, was die Richtung ist, und bei den Kindern vorher anzusetzen, gibt es da irgendwelche Studien, dass man weiß, Kinder haben sich lange bewegt und 30 Jahre später gab es eine andere Entwicklung? Das macht die Frage Sinn, ja, verschiedene. Ich <lacht> versuche nur die Antwort zu formulieren, die das auch Sinn machen, können. das ist ja gerade schwierig, Ich, ich glaube, diese Studie gibt es nicht. Also, was es Ergebnis ist, dass wir den Unterschied in unterschiedlichen unterschiedlichsten Lebenslagen schauen können und sagen, wie viel Sport treiben sind erfolgreicher, können sich besser konzentrieren, kriegen mehr Kohle. Aber das kann ja auch ein Nebeneffekt sein, das man sich eben erzählt hat, dass wir einfach eine Persönlichkeit im Sport entwickeln, die das wiederum transportiert. Wobei es auch immer unsere Aufgabe auch ist, als Gesellschaft, glaube ich, Menschen zu bewegen. Also tatsächlich, wenn Sie das, also Kritik an dieser Studie in München, von an der Lemmo an der München mal natürlich, dass es so ein bisschen auch dieser Seiteneffekt hat. Ja. Das sind natürlich die Kinder erfolgreicher, deren Eltern sie antreiben, auch Sport zu machen. Also zeige ich da nicht, was sowieso komplett trivial ist. Aber wir müssen letztendlich gerade in der Schule auch die erreichen, die das für das Elternhaus nicht mitbekommen. Aber auch das kann ja pathologisch werden. Ja, also, wenn ich einen CEO habe, der komplett fokussiert ist auf sein Ziel, das ist ja heute auch nicht mehr da. Also, ich glaube, wir müssen von dieser Dogmatik abwenden. Wenn ich das mache, dann habe ich das Ergebnis, sondern da. Sehr, sehr vorsichtig umgehen und immer zu wissen, dass ist so ein Portfolio, an Einflüssen, Einfluss, der kommt. Bewegung ist ein ganz wichtiger, aber es ist nicht. Also, ich denke, viele, viele Menschen, die total glücklich in der Bewegung sind, sind total happy. Die sagen, ey, mach keinen Sport, dann glücklich, alles gut, ja. Trink mal ein. Ja, was soll ich da machen? Also, macht doch keinen Sinn. Es geht darum, dass wir selbst an uns arbeiten und entdecken, was, was tut mir gut, was bringt mich weiter. Da Sport eine Möglichkeit zu und wenn ich das Kind ausprobieren darf, ich vielleicht ein zweiter Leben. Ja, Marie, äh,
0: Sport ist das eine, gut und schön, also sagt man ja, eigentlich ist ich, der Alltag das Ziel, also das wirklich in
1: der Rush House Lebens zu integrieren. Jetzt wird man ja eigentlich zweimal davon abgehalten im öffentlichen Raum. Ich wollte da für ein paar Schulen äh, im Hochhaus, ich würde gerne
0: das Wort der Fahrstuhl, die sind da über Feuertür, ein Beispiel ist der Fahrstuhl auf dem fitnessstudio um sich dann aufzustellen. Also wir sind an der Stelle mein Gefühl besonders innovativ, von daher würde mich interessiert, ob wir aus anderen Ländern. Beispiele ist Nudge Identification mit Leute, ja, hier ist die Treppe und die nehmen
1: wir kennen. Es gibt ganz viele schöne kleine Beispiele. Ein Beispiel aus Oslo ist es, glaube ich, wo man in der U-Bahn die Tastatur eines Pianos auf die Treppe projiziert hat, immer wenn ich die Treppenstufe betreten habe, hat eben dieser Ton. Man sehen ja die Leute hoch und runter, um nicht zu sprechen, und man musiziert. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ja? Ich glaube, es geht tatsächlich nur über Aufklärung, dass das Thema benennen und sagen, das ist wichtig und der Einzelne muss dann auch um die ein gewisses Maß an Disziplin aufbringen. Wenn er oder sie sagt, ja, das ist mir wichtig. Und er sagt, das ist mir nicht wichtig, das ist okay. Aber dann geht es eben über Disziplin und da habe ich immer schon gesagt, es ist halt schwierig, den inneren Schwein zu überwinden. Das hat uns die Produktion auch nicht auf den Weg gegeben. Aber einfach, ich habe es eben schon gesagt, morgens mit den Kindern zur Schule fahren oder auf dem Schulweg begleiten. Klar, ja? ich muss auch ein bisschen früh raus und es regnet, aber es ist dann einfach so dieser Start den Tag. Und so sind es viele kleine Dinge, ähm, sich Zeit nehmen, Routinen einnehmen, ja,
0: gut, gut. Leider müssen wir unser den stellen. Ich weiß auch, glaube ich schon, dass die hier jetzt umbauen werden. Im die Meetings finden dann alle oben statt und wir haben wunderbar. Caroline, du hast eine Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Ähm, ich unterschreibe alles total, weil ich auch ähm, nebenbei beiden einen anderen Beruf habe und zwar unterrichtet.
1: Aber auf der anderen Seite, Bewegung, ist ja auch Kommunikation. Das heißt, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, auch die ich noch nie getroffen habe, die eine ganz andere Meinung haben, dann betreibt mein Gehirn ja auch Sport.
0: Und zwar, dass ich mich hier ja einstellen muss, dass ich äh, bestimmte Sachen überdenke oder nachdenke. Würden Sie das auch so formulieren, dass das einhergeht?
1: Also, dass die körperliche als auch die kognitive Bewegung... Ähm, Konzentration zum Beispiel fördert. Ich glaube, wir brauchen diese Balance. Ja, und wenn wir den ganzen Tag nur in Gesprächen drin sind, dann können wir irgendwas. Dann brauchen wir den Moment, wo wir abschalten. Das kann dann der Sport sein, das kann auch eine Netflix-Serie sein oder mhm. Abend auf der Couch sitzen. Ähm, irgendwann hat es einfach, wir brauchen dann wieder den Kopf, die Kopie ich, ich glaube, diese Balance müssen wir irgendwann finden. Die Grundregeln der Benediktiner ist Ora, Inter-ORA, Bet und Arbeit. Und das Gebet war eben körperliche Entspannung. Und die Arbeit war körperliche Arbeit. Und irgendwo in diese Balance zu kommen, das ist glaube ich wichtig. noch eine... Haben wir danach noch Fragen? Bisschen Zeit, Ja, Nein, ich bin es. Vielen Dank auch für den Vortrag. Ähm, als Vater von zwei Kindern versuche ich tatsächlich Bewegung vorzulegen. Ich stelle aber immer wieder fest, dass es meine Kids frustriert, wenn die nicht da anknüpfen, wo ich vormache. Dass irgendwie über GoPro-Action-Videos, über Fernsehreportagen ein so hohes Level schon demonstriert wird, was die Erwartungshaltung irgendwie so hochschraubt, dass sie super gefrustet sind, wenn die einfach mal mit Basics anfangen. Ich versuche dir immer zu erzählen, dass noch kein Meister von Himmel gefallen. Vielleicht Gibt es da irgendwie ja, noch einen Tipp, wie wir das trotzdem wieder nicht jetzt reinkriegen, außer ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren? Sie erzählen, dass Ihre äh, Kinder gefrostet sind, weil sie ihren hohen Level nicht erreichen. Sie sagen, wir das ließen, Sie so lange, mal Sie können? Irgendwann <lacht> schimpft das dann. Und dann sind Sie total interessiert, Und so kennt er das. Ja? Ähm. Nee, ich glaube, dass... Also, das ist natürlich wieder eine Frage auch, wir müssen Geduld werden. Ja, Teil unserer Gesellschaft muss ja alles mal sofort haben. Und wenn wir was sehen, denken wir uns gar nicht auch sofort. Und das sieht ja so einfach aus. Das ist Aber ein ganz langer Weg dahin ist, damit es einfach aussieht, das vergessen halt die meisten. Und das ist natürlich verfänglich, wenn wir diese Zugänge zu den tollen Bewegungsmustern heute ganz, ganz schnell abführen, muss man halt in die Turnhalle gehen und dann einfach boah, der raus. Also ich glaube einfach, dass wir, dass wir die Kinder auch erziehen müssen, dass sie einfach Geduld haben müssen, dass sie ausprobieren können, dass wir kleine Ziele setzen können ja, und dann auch sagen können, das ist natürlich häufig schwierig. Vielleicht muss man dann tatsächlich mal jemanden fragen, der, der sportaffin ist, sagen, wenn ich jetzt in Salto kommen will, wie fange ich denn dann an? Oder ich schaue mir mal das Tutorial auf YouTube an, Hinführung zum Salto. Und nicht äh, in den Salto bei der Olympischen und dann müssen Kinder, und ich glaube, das lernen sie auch im Sport, dass sie einfach merken, ey, es sind kleine Schritte, aber wenn ich diese kleinen Schritte mache, dann erreiche ich auch was. Und wenn ich das selber bei meinen Kindern und bei anderen Kindern sehe, wenn die irgendwie Skateboard irgendeinen Trick machen und die begeistert sind, wenn sie es geschafft haben, wo alles, alles aufgemacht hat, ja geil, ich habe so lange dran geguckt, ich habe einmal funktioniert es, sowas wird nicht wieder vergessen. Ja, und erst mal alleine Fahrrad fahren können. Ja, die drei war das Grinsen da. Ich glaube, das ist eben dieser Weg langsam heranführen und die Kinder müssen lernen, dass es nicht alles, was wir tun, sondern ich muss mich auch um Dinge kümmern. Ja, moin, Sebastian, mein Name. Ich habe noch eine Frage zum, äh, ja, ich interessiere mich so für das Thema herz training und was wäre es aus Ihrer Sicht gesünder, gesamtphysiologisch, lieber 15, 20 Minuten zum Entkohle? Herzfrequenz Herz trainieren Herz oder lieber 60 Minuten gemächlich Job mit niedriger Herzfrequenz. Ein System zum Beispiel ist ja auch, auch dieses EMS-Training. Das ist ja so, verbindet ja wenig Zeit mit angeblich hohem Trainingseffekt. Und viel Nierenbeschwerden? Nierenbeschwerden. Ja, viel Nierenbeschwerden. Also seit Thematik, ganz viele Patienten auch intensiv. Junge Patienten die haben Nierenversagen, weil also, das EMS training so viel Muskelsubstanz zerstören, also quasi trainieren, die Muskel wird zerstört und baut sich dann wieder auf, dass die Niere das nicht mehr absondern können und dann ist es zu das ist ganz wichtig für die Zeit. Die Idee ist genau dieselbe. Ich möchte möglichst wenig Zeit, möglichst wieder reichen. Ja, und dann macht das Sinn. Wir <lacht> machen das so mit, wenn wir denken, haben wir Kinder, machen wir langsam, mit langsamer aufbauen und so. Die Frage nach der Trainingsintensität ist natürlich immer die klassische, was wollen sie erreichen. Die letzte Woche eine Studie gelesen, der derzeitige Ultramarathonläufer, die 10, 12, 13 Stunden am Stück gelaufen, in der Herzog von 135 ja, also Und hat auch eine Pro von 28 wahrscheinlich. Aber die Frage sagt, was wollen sie erreichen? Also wollen sie die Energie verbrennen. Dann geht es halt darum, dass sie möglichst intensiv laufen. Und nach dann möglichst lange. Oder wollen Sie einfach nur in kürzester Zeit sich mal mental ausbauen? Deswegen ist es eine pauschale Antwort auf Ihre Frage nicht wirklich. dann können wir uns nachher nochmal zusammensetzen und gemeinsam mal überlegen, welches Sie wollen wir erreichen. Gewichtsabnahme, Muskelmassenzunahme, Auslauf, Besserung, mental abschalten. Und dann müssen wir da nochmal arbeiten. Alles. <lacht> <lacht>
0: Rein in die ich habe nicht mehr Ahnung, da trägst du immer zu. Das ja, natürlich wieder. Zweites Semester kann ich noch mal nennen. Ähm, apropos, wir setzen oder stellen uns nachher noch zusammen. An der Stelle machen wir mal einen äh, kurzen, kleinen Cut. Äh, du stehst ja gleich noch zur Verfügung, ähm, aber wir wollen jetzt das Buffet nicht warten lassen, äh, damit sie nicht zwangsläufig ja. wird. Also von daher, das Bier wird ja auch nicht kälter, sagen wir es mal Von daher, Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal für deinen Vortrag, äh, für, für das Beantworten der Fragen. Ja, ich denke, Sie haben auch den Plan. Wir müssen das nicht, das nicht die vor, was sogar, denn er steht Ihnen jetzt noch zur Verfügung. Was nehmen wir bitte den Austausch? Also ich glaube schon mal ganz wichtig, Sport macht nicht intelligenter, aber es macht aufmerksamer und kognitiv leistungsfähiger und es gibt keine Demenzverhinderung oder Heilung aber eine gute Vorbeugung zur Teilhabe an der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und damit haben wir dann auch alle Alterskassen ganz gut abgedeckt. Ich darf Ihnen damit für Ihre Teilnahme hier danken, für die äh, sehr rege Teilnahme und die vielen Fragen. Ich darf die Technik ein bisschen entschuldigen. Ich meine, ähm, also die Technik ist das eine, ich bin froh, dass wir keinen Feuerball haben. Den hat man nicht heute Tag zuhören. schon mehr kurz gedacht, ob das hier heute Abend so kann. Wir waren schon mal alle außerhalb dieses Gebäudes. Aber werden wir daran für der dann gar nicht da war. Insofern wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Appetit. Die guten Botschafter sagen Dankeschön. Echt jetzt ist zurück. Und damit kommen Sie gut in den Austausch. Kommen Sie gut in den Abend und später in die Nacht. Herzlichen Dank. Ihnen. Und, und ich, da jetzt auch die Idee, hätte ich was ganz Wichtiges vergessen. Stefan, du bist so gerne in Frankreich und du hast mich dort mal auch ein französisches Weinhund mitgenommen. Das war so lecker, dass wir uns gedacht haben, du kriegst einen italienischen Ja, <lacht> <lacht>